0: Olá, amados irmãos, graça e paz, uma alegria muito grande poder recebê-los no nosso culto da família, culto de celebração deste domingo, dia 16 de maio e nessa noite nós vamos refletir sobre uma família, maldições de uma família. Vamos poder refletir sobre a família de José, havia diversas maldições segundo o livro de Gênesis, na família de José. Como José venceu as maldições em sua família? Como ele conseguiu ser um homem abençoado e próspero em toda a sua vida? É o que você vai aprender através dessa meditação. Continue conosco. Eu sou o pastor Luiz Cláudio, pastor da Primeira Igreja Batista em Valparaíso e é uma alegria muito grande poder recebê-los aqui neste dia. Que o Senhor abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41. Eu quero pregar nessa noite sobre família. Eu quero falar das maldições de uma família. Existe uma passagem na Bíblia de Gênesis, capítulo 41, que conta a história de José, a prosperidade de José. Não foi uma prosperidade que veio por passe de mágica. Na verdade, foi fruto da fidelidade intencional de José, o seu Deus. Mesmo em tempos muito difíceis, em tempos de sofrimento, em tempos de provação, José se manteve fiel a Deus. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 45, é o texto que mostra que José se tornou governador do Egito. O faraó deu a José o nome de Jafanete Paneia, e por mulher, Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença do Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante sete anos de fartura, a terra produziu muito e José juntou todo o mantimento dos sete anos produzido na terra do Egito e o armazenou nas cidades e armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores. Assim José estocou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que parou de contar, porque já não podia mais contá-lo. Antes que chegasse o ano da fome, Nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então se acabaram os sete anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir sete anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém, havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por comida. E então o faraó disse a todos os egípcios, Ide a José e fazei o que ele vos disser. Senhor nosso Deus, abençoa esta palavra que acabamos de ler ao nosso coração e nos ajuda, Senhor, a sermos bênção na nossa família. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa passagem mostra toda a prosperidade de José no Egito. Não foi uma prosperidade, irmãos, por toque de mágica. Na verdade, foi fruto da fidelidade de José. E José foi um homem incondicionalmente fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus na fartura, mas ele foi fiel a Deus também na escassez no sofrimento, nas provações, e nós vamos ver algumas provações aqui que José passou, e nenhuma delas afastou José de Deus. Eu quero convidar os irmãos que estão aí na porta para entrar. Entrem aqui, irmãos, fiquem aqui pertinho da gente. Vamos servir a Deus juntos. Eu penso, irmãos, que o segredo da vitória de José em sua vida está nos versículos 51 e 52. José deu ao primogênito o nome de Manassés, e ele disse: Porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, o sofrimento da casa do meu pai. E ele deu um segundo filho o nome de Efraim, e ele disse: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. José esqueceu as dores que foi provocado pela sua família. Esquecer aqui significa que ele não teve amnésia, mas as coisas que aconteceram com José não foi mais motivo de amargura. José não guardava ressentimento no seu coração. Os irmãos sabem que os irmãos de José venderam José no Egito. Isso trouxe muito sofrimento para a sua vida. Mas agora José está demonstrando que ele foi curado de toda mágoa. Não havia nenhum ódio no coração de José. E eu queria ver, irmãos, pensar nessa noite, como José conseguiu ser um jovem vitorioso na vida. Como José chegou a ser governador do Egito. Como Deus colocou tantas coisas na mão de José. Como José pôde abençoar a sua família no final da vida do seu pai. A história de José é uma prova de que a gente pode, no meio do caminho, errar, no meio do caminho, fazer alguma coisa errada, no meio do caminho, se perder, mas a gente pode se achar no final da vida. O Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance, é o Deus que restaura coisas, é o Deus que nos dá outra oportunidade. José nasceu numa família cheia de maldições. Eu não sei você, mas eu também nasci numa família cheia de maldições, uma família religiosa, uma família que, apesar de muito religiosa, não conhecia Jesus, não conhecia Deus, praticava muitas práticas religiosas que mais fazia mal para a minha família do que bem. E nós achávamos que, por causa daquilo, nós estávamos perto de Deus e não estávamos as nossas igrejas ditas evangélicas também, tem muita gente que apesar de estar nas igrejas, não pertencem a Deus, pessoas religiosas, pessoas que apesar de aparência de santidade, vivem uma vida é, desviada, uma vida diferente daquilo que a palavra de Deus ensina, e a vida de José era assim, na família de José tinha de tudo, na família de José tinha várias coisas que nós vamos ver hoje e por isso a família de José estava debaixo da maldição. Talvez a sua família é uma família que é maldita porque tem as mesmas características que tinha a família de José. Mas nessa noite Deus quer nos ensinar a sermos bênção para a nossa família. Pastor, quais eram as maldições que tinha na família de José? Eu vou te dizer, primeira maldição que tinha na família de José. Camille, ah, agora foi. A família de José tinha a maldição da mentira. E eu conheço muita família que se diz crente, mas o povo mente. A mentira. Meus irmãos sabem quem é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E às vezes a gente dá um jeitinho para mentir com aparência de verdade. Aonde tem mentira, tem maldição. Aonde tem mentira, tem um inimigo aonde tem mentira tem o dedo do adversário, na família de José havia muita mentira, desde o seu bisavô Abraão, todo mundo na família de José aprendeu a mentir, se você ler Gênesis capítulo 20, versículo 1 e 2, você vai ver Abraão mentindo a respeito da sua esposa, se você quiser acompanhar a sua Bíblia, Abraão nega que Sara seja sua mulher, é, é, Gênesis 20, versículo 1 e 2, versículo 2, como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, ele disse, ela é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerá, mandou trazê-la e a tomou, Abraão mentiu, pastor, a respeito da sua mulher, pastor Paulo, ele disse que aquela não era a mulher dele, era a irmã, e era mentira, Isaac também mentiu da mesma maneira, se você ler Gênesis capítulo 26, e você vai ver na história da família de José, Gênesis capítulo 26, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim, então os homens perguntaram acerca da sua mulher, e ele respondeu, ela é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele, os homens desse lugar, não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Então Isaac também mentiu O filho de Isaac, Jacó No capítulo 27, no versículo 18 e 19 Também mente E Jacó foi ao seu pai e chamou Meu pai, ele respondeu, estou aqui E ele perguntou, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai, sou Esaú. Veja que a mentira estava dentro da casa De José, desde os seus avós Havia maldição porque havia mentira você vê aqui Jacó enganando seu próprio pai, o pai perguntando quem é, e o pai já é idoso. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele, ele pega uma caça, ele pega um, uma, uma pele para que o pai ache que é Esaú, porque Esaú era muito cabeludo. Mentiras. Depois você vai ver os filhos de Jacó também. Em Gênesis capítulo 37, um pouquinho mais à frente, você vai ver os filhos de Jacó também enganando ao seu filho José. Capítulo 37, versículos 31 a 33, a palavra de Deus diz: Então tomar a túnica de José, matar um cabrito, tingir-o com o sangue, e mandar a túnica longa, fazendo chegar ao seu pai com essa mensagem, Acharam essa túnica, vê se é ou não a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e exclamou, é a túnica do meu filho José. Uma fera devorou com certeza, José meu filho foi despedaçado. E os irmãos de José continuaram mentindo para o pai. Observe irmãos que havia uma cultura maligna de mentira naquela família. A mentira do avô, a mentira do pai, a mentira do filho, a mentira do neto, veio destruindo aquela família. Na verdade, irmãos, a mentira destrói uma família. E aprenda uma coisa, olhe para mim, só os covardes mentem. Geralmente quem é muito covarde é mentiroso. Eu ensino meu filho Davi sempre. Principalmente quando são crianças, às vezes eles sabem que a verdade vai trazer algum tipo de punição. Eles querem escolher o caminho da mentira. Eu sempre digo, não faça isso. O diabo é o pai da mentira, meu filho. Fale sempre a verdade. Doa aqui doer. Diga a verdade. É interessante que o nosso próprio Jesus, é, no conceito de quem ele é, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Veja que Jesus nos ensina que não há mentira. Jesus nunca mentiu e só os covardes mentem muitos problemas que enfrentamos eles podem ser vencidos quando somos honestos quando somos transparentes se nós formos honestos e transparentes nós vamos ser referenciais no nosso lar às vezes em reuniões de liderança com a igreja, às vezes é, com a tesouraria da igreja com a administração da igreja a gente se envergonha eu já tive tesoureiro na igreja é, Irmãos bons, crentes Que resolveram se tornar tesoureiros da igreja E falaram, pastor, eu não acredito nisso Falei, mas o que, que é, meu irmão? Pastor, mas aquele irmão é tão abastado Eu não vejo ele na lista da igreja E ele trabalha, e ele fala na igreja E ele quer decidir as coisas na igreja E ele briga se a igreja pintar a parede de outra cor Mas ele não ajuda a igreja dele com nada Mentira a mentira é uma peste. A mentira acaba com a igreja, a mentira acaba acaba com família e a mentira acaba com tudo, acaba com o país. Nós estamos vendo hoje, irmãos, os políticos toda vez que tem algum tipo tem um monte de mentira. Um chama o outro de mentiroso. As pessoas dizem o que não diz. É uma confusão porque estão debaixo da maldição da mentira. Muitos problemas vão ser enfrentados e vencidos. Na nossa família, quando houver honestidade e transparência, porque honestidade e transparência é referência no nosso lar. O problema é que é fácil contar uma mentira, eu digo isso sempre para o meu filho, mas não é fácil contar apenas uma. Se você aprender a mentir, se você contar uma, você vai contar várias. Hoje, é filhos que enganam um pais, diz que estão num lugar e estão tá em outro. Pais que enganam seus filhos, essa é uma cultura maligna. Se você for um pai mentiroso, naturalmente uma mãe mentirosa, daqui a pouco seus filhos vão fazer a mesma coisa que você está fazendo porque eles estão vendo em casa. E vai gerando nos nossos filhos personalidades inseguras e personalidades desonestas. Gente insegura não tem coragem de falar a verdade. Está sempre dando volta. Por isso que só os covardes mentem. Havia a maldição da mentira na casa de José. Mas havia também, irmãos, a maldição da inveja na casa de José. O pai de José, Jacó, ele invejou a primogenitura do seu irmão Esaú. Depois, os filhos de Jacó, irmão de José, invejaram tanto José a ponto de vender José como escravo. Você fica imaginando, irmãos, você pegar o seu irmão e você vender o seu irmão. Houve todo um conluio, toda uma organização dos irmãos para parecer que o José estava morto, para julgar José na cova, para vender José. Havia todo um contexto. Irmãos, eu vejo crentes montando contexto para mentir, para pecar. Conversando um dia com um grande líder, ele falando para mim, rapaz caiu do lugar mais alto, despencou, ele disse para mim, eu brinquei com o pecado, eu achei que não ia acontecer comigo, eu crente, adulterando, crente, eu entrava num postíbulo, crente, eu entrava num motel, crente, eu fazia coisas erradas, e toda vez que eu estava naquele lugar, Deus falava comigo, Toda vez que eu estava fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo me confrontava, porque quem é crente é assim, irmãos. Se você é crente, está sentado no banco da igreja, seu pastor está pregando sobre pecado, se tem um pecado na sua vida, você sente. Se você é crente, a sua igreja está falando sobre missões e você não dá oferta de missões, aquilo te incomoda, porque você é crente. Quem não é crente não está nem aí, irmãos sente nada, vai e volta, faz as mesmas coisas, só pensa em si e morre de inveja de quem faz coisa certa. Tem um menino aqui na igreja, ele é muito abençoado, ele cuida muito de mim, tem algumas pessoas que sabem quem é, ele está sempre na minha casa, ele está sempre comigo, ele sempre me liga, diz, pastor, só está precisando de alguma coisa, só precisa de ajuda, só quer em algum lugar, nunca me pediu nada, Quantas as vezes ele chegou na porta da minha casa, vamos em algum lugar, peraí que eu vou tirar o carro, não pastor, vamos no meu. É lá na China, o cara, cara vai gastar sua gasolina, pastor, vamos no meu. Quantas vezes ele já pegou coisa dele para me dar, eu digo, rapaz, pastor, não atrapalha meu lance com Deus não, Deus já falou comigo, deixa eu fazer o que Deus mandou. E eu já vi crente dizer para ele, cara, tu é muito bobo. Cara, por que, que tu faz isso? Invejosos, A inveja é uma maldição, irmãos. E quando tem dentro de uma família esse terrível sentimento, traz sérios problemas. Um irmão que inveja o outro pelo aquilo que ele tem ou por aquilo que ele é, pode desencadear tragédias familiares terríveis. Não permita essa cultura maligna dentro da sua casa. Nós, como pais, precisamos ficar atentos. Eu tenho três filhos. E a gente sempre ensinou os nossos filhos a não ter competitividade dentro da nossa casa. Todos os três são amados do mesmo jeito. Nós não queremos proporções de inveja agressiva na nossa casa. Sempre dizemos isso para o Davi. né? A gente, o nosso sonho era ter um filho menino. Na história da nossa família e a gente tinha duas meninas e eu sempre falava com o Senhor e Deus mandou o Davi e a gente sempre ensinou isso para ele você não é melhor do que as suas irmãs o ciúme, irmãos pode gerar atitude desonesta nos nossos filhos no desejo doentio de receber mais atenção ou de ser mais valorizado do que os demais tem pais que faz isso com filhos são as famosas armações que as crianças aprontam umas com as outras. No começo pode ser algo muito inocente, é um ciúminho, uma coisa. Às vezes um cuidado mais especial com o pai dá para um ou para outra, Mas às vezes são frutos de uma alma que está começando a ficar doente da inveja. Ou do ciúme do irmão ou da irmã. que pode parecer uma ameaça dentro da família. Nossos filhos têm características diferentes, mas todos eles são bênção de Deus, herança para o Senhor, para nós. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos, porque quando um filho começa a acreditar que seu pai ama mais o seu irmão ou a sua irmã do que ele, isso pode dar lugar a sentimentos que levam a atitudes perigosas. Lembre-se que por ciúme e inveja, os irmãos de José o venderam no Egito. Toda vez que você ficar verde de inveja, cuidado, você está ficando maduro para as dificuldades. Não tenha inveja. Inveja não é um sentimento divino. Outra coisa que havia na casa de José, e eu já adiantei um pouco, havia a maldição de ter um filho favorito. Eu estou pregando sobre família. Foi exatamente essa realidade na família de José que fez com que seus irmãos odiassem José. José era o filho favorito de Jacó. Veja o que está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque José era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa, Gênesis 37, 3, Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais José do que os outros filhos, e Jacó então mandou fazer uma túnica para José, uma túnica longa, de mangas compridas, e essa túnica foi um dos motivos da inveja dos irmãos achavam que meu pai gosta mais dele e José demonstra, Jacó demonstrava isso de alguma maneira temos que ter muito cuidado, irmãos quando uma família comete esse erro cria problemas sérios de relacionamento os outros filhos percebem que tem alguém preferido possivelmente Jacó ele também tinha sido o filho favorito ele acreditava nisso ele tinha sido o filho favorito da sua mãe, Rebeca. Veja, irmãos, as coisas se repetindo dentro da família. Porque Jacó tinha um filho favorito, ele também tinha sido um filho favorito, e então vai fazendo isso, isso vai dando zebra. E ele sentia na pele ver seu pai preferir seu irmão. Isso é uma maldição familiar, irmãos não permitem seu lar que existam filhos favoritos, todos eles são herdeiros, herança do Senhor para nós. Também, irmãos, para o último tópico, no lar de José, também havia uma coisa terrível, havia a maldição de falta de escrúpulos para se conseguir o que queria, o que se desejava. Se a gente permitir, irmãos, que tudo seja possível na nossa casa, nós estamos correndo um risco terrível. Na família de Jó, na família de Jacó havia isso, na família de José, na família do sacerdote Eli, os filhos faziam o que queriam, e às vezes na casa de muito crente, falta de escrúpulos. Tudo é possível para conseguir aquilo que a gente quer Abraão e seu filho Isaac não têm escrúpulos quando entregam suas esposas alegando ser irmãs para conseguir se livrar do perigo dos inimigos tinha mais medo dos inimigos do que de Deus a ponto de mentir e oferecer a própria esposa para os inimigos vale tudo para se conseguir o que quer nós estamos nesse tempo graças a Deus nesses nove anos de pastor aqui nessa igreja graças a Deus, eu já recebi diversos telefonemas de políticos em época de eleição, graças a Deus, não precisei ceder a nenhum deles, mas muitas vezes nós vemos crentes fazendo isso, crentes negociando com o inimigo, crentes assumindo comportamento diante de seus patrões, não crentes, para se conseguir o que quer. É. Jacó e Esaú não tinham escrúpulos eles barganharam coisa sagrada, primogenitura. Eles fizeram um acordo por causa de um prato de comida, por causa de um apetite desenfreado e Jacó por causa de uma ambição. Os filhos de Jacó também não tiveram o mínimo escrúpulos. Eles venderam José, seu irmão, a mercadores. Isso é terrível, irmãos. Eu quero nessa noite lembrar a cada um de nós aqui, irmãos, que os nossos filhos estão vendo a nossa falta de escrúpulos. Eles estão vendo e eles vão repetir exatamente o que nós estamos fazendo. Eu falo hoje como pastor há quase 20 anos. Dia 14 de setembro eu vou fazer 20 anos de pastor e eu vejo que a fruta não cai longe da árvore. O tipo de pais que nós somos, nossos filhos são. Você pode reparar, geralmente um pai e uma mãe que são ausentes na igreja, os filhos também são. Pai e mãe que não participam das atividades da igreja, os filhos também não participam. Pai e mães que não são dizimistas, os filhos também não são. É uma cultura que vai se desenvolvendo. É uma maldição, irmãos. É o amor ao dinheiro. Pelo exemplo, o pai que é honesto no trabalho e o filho vê. O pai é desonesto, quer crescer na empresa, faz tudo para crescer e o filho vê. O filho vai fazer a mesma coisa. Porque nós podemos enganar aqui, mas o mundo espiritual pega tudo para si. As coisas se processam no mundo espiritual ainda que a gente ache ainda que eu chegue em casa e diga para o meu filho Davi eu fazendo coisa errada, eu já contei aqui para os irmãos avançando o sinal na cidade numa cidade que só tem um sinal a cidade que eu moro <risos> só tem um sinal você avança o sinal, é um cara de pau é sem escrúpulo e meu filho está comigo e diz pai, o sinal estava vermelho não, nós estamos com pressa, não, é que a gente pode depois eu com vergonha pedi perdão, meu filho, não pode não. Pais que tem mulher na rua e diz para o filho o seguinte, não, você tem que ser um cara correto com a sua esposa. Que negócio é esse, irmãos? Isso é falta de escrúpulo. Eu dizer para o meu filho Davi, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não funciona, irmãos. Toda vez que a gente não tiver escrúpulos, vai ter uma maldição dentro da nossa casa e é por isso que muitos lares estão sendo desfeitos famílias estão acabando porque há uma maldição da falta de escrupos pelos pais ainda que ninguém esteja vendo ainda que a gente pose de bonito o inferno está vendo o diabo está vendo e Deus também nossos filhos serão exatamente o que nós somos pais que na empresa passam por cima de tudo e de todos derrubam qualquer um para chegar onde querem mas os nossos filhos também estão vendo e vão fazer a mesma coisa porque as nossas atitudes, irmãos, vão gerar o caráter horrível nos nossos filhos. Aquilo que nós somos dia a dia e que eles estão vendo, ainda que a gente não fale nada, vai deteriorar a integridade do caráter dos nossos filhos. Filhos que vivem em lares sem escrúpulos, ficam sem referência. E acabo vivendo a filosofia do vale tudo para se ter o que se quer. Eu fico olhando às vezes hoje a postura da juventude, dos jovens, dos adolescentes da igreja. E às vezes eu me preocupo qual vai ser a geração que vai vir depois da gente. Qual vai ser a geração dos meus netos, porque daqui a pouco... Mateus e Luísa vão casar, daqui a pouco Sofia, Mariana, daqui a pouco esses meninos vão estar tudo namorando e eles vão casar. E a nossa oração é que eles casem com crentes. Mas eu fico me preocupando quem é que vai vir depois deles, porque nós não estamos ensinando os nossos filhos a terem escrúpulos, nós estamos ensinando nossos filhos a ser membros da igreja, mas nós não estamos ensinando eles a fazer as coisas certas nós estamos ensinando apenas eles fazerem parte da igreja, e é por isso que eu digo, um dia desse, conversando com um pastor, minha esposa estava comigo, as filhas, os filhos, todos casaram com ímpios, todos, porque hoje em dia tudo é relativo, não, a pessoa não ama a Deus, mas é isso, é aquilo, a gente fica colocando os si's, e as pessoas estão se perdendo, e eu não sei o que vai ser da próxima geração, por causa da falta de escrúpulos, falta de escrúpulos é isso aí ó. é falar uma coisa mas a cara fala outra por trás fala outra coisa é uma coisa na frente, outra coisa por trás isso não pode acontecer conosco mas pastor, eu queria saber nessa noite como é que José venceu como é que José conseguiu destruir as maldições na sua família, porque se você olhar a história de Abraão a história de Jacó e a história de José já tinha três gerações na família de, de Abraão que eram mentirosos, que eram invejosos, que não tinham escrúpulos, já tinha três gerações. E como é que José conseguiu ser o cara mais próspero do Egito? Como é que ele conseguiu mudar a história da sua família? Como é que ele mudou a história da sua família? E você vai ver aqui no final, como é que José abençoou o seu pai, a ponto do seu pai dizer, graças a Deus eu não morri para ver meu filho, e José se tornou governador do Egito. Eu brinco com os meus filhos. Meu pai era um dos mais próprios dos seus irmãos. Eu já contei a história aqui. Na minha casa, quando eu tinha a idade do Matheus, a gente comia no almoço ou na janta. Os pais nunca tiveram carro. Eu brinco com os meus filhos que nunca andaram de ônibus. São realidades diferentes. Eram gerações diferentes, mas meu pai me ensinou a ser honesto. A trabalhar, a não mentir, a não roubar. São valores que os nossos pais nos dão. E depois, quando eu me converti, comecei a aprender com meu pastor, com os líderes, os valores cristãos. Eu, como cristão, não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, não poderia falar mal do meu pastor, eu não poderia vilipendiar a minha igreja, não poderia deixar de ser dizimista. São valores espirituais que eu aprendi na igreja. Mas eu já tinha aprendido valores morais na minha casa. Mas era uma geração de pessoas muito pobres, enfrentar muitas dificuldades debaixo de algumas maldições também e como eu consegui também quebrar essas maldições sobre a vida dos meus filhos foi me convertendo ao Senhor Jesus entregando a minha vida para Jesus deixando Jesus guiar a minha vida sendo honesto, sincero com as coisas de Deus e eu pude ver também na vida de José algumas coisas que destruiu as maldições que perduravam por muitas gerações e para quem não acredita as maldições existem eu não vou pregar aqui sobre maldição hereditária mas elas existem eu já contei para os irmãos de um grande amigo que eu tenho que foi mendigo o avô dele era mendigo o pai dele era mendigo e um dia ele se descobriu mendigando um dia ele acordou, estava no lixo já engano, maldição na família. Tem famílias que têm pessoas alcoólatras, o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, daqui a pouco, do nada, o filho já começa a beber, se torna alcoólatra também. Maldição, o diabo não brinca de ser diabo. Nós precisamos de Jesus para quebrar essas maldições. E como é que foi que José, depois de uma família, três gerações de mentirosos, invejosos, gente sem escrúpulos porque ela, aquelas maldições da família de José elas não foi coisa do tipo boneco amaldiçoado desenho amaldiçoado não, foi comportamento adoecido se a gente ficar fazendo a mesma coisa sempre, irmãos a mesma coisa errada a coisa errada passa a ser certa só que ela não é certa ela é um comportamento doentio tem gente que está na igreja a vida toda, mas ainda fuma escondido. Se você faz qualquer coisa, e se um crente da igreja ou seu pastor chegar na sua casa tem que esconder, é pecado. Se você não precisa esconder, então não é pecado. Crentes que bebem escondido, não, eu não acho que é problema pecar, mas ele não tem coragem de beber na igreja. Eu acho que tomar uma cervejinha no almoço ou tomar um vinhozinho só para abrir o apetite não faz mal. Mas você faz isso na frente do seu pastor, não. Por que você não faz vergonha? Porque é pecado. Isso, as coisas vão trazendo maldições, comportamentos adoecidos, comportamentos egoístas. O camarada que é zumbeiro com o vizinho, isso traz maldições, comportamentos desonestos. Recebeu um troco a mais e guarda. E ainda diz assim: não fui eu que pedi, de repente Deus está me abençoando. Isso é coisa do cão. Não pode ser de Deus. O cara recebe o que não é dele, ainda bota na conta de Deus. Vai lá e devolve, isso é o comportamento de um crente, mas tem muito crente desonesto. Eu às vezes fico me perguntando se é crente comportamento desonesto parentes de José tinham comportamentos desonestos, irmãos doentes, egoístas, aqueles cidadãos ainda que pareciam ser filhos de Deus, desenvolveram no seu caráter e passaram para os filhos e para os netos. Em lares assim, irmãos, é que surgem os marginais, os viciados, os promíscuos, Gente desonesto, porque o diabo sabe que ele tem todo o tempo do mundo, então ele vai devagarinho. O cara rouba no imposto de renda, o cara mente, o cara faz um monte de coisa, mas o nome disso no Brasil chama esperteza, o que a Bíblia chama de pecado. Vai fazer um negócio, vende um negócio por um valor que vale mais do que ele não vale. Pecado. Mas então, irmãos, como é que José venceu e destruiu as maldições na sua família? Primeiro... José buscou a Deus para a quebra dessas maldições. Ele não apenas usou as palavras, como alguns crentes dizem, ah, eu, eu repreendo, eu ordeno, eu não sei o quê, eu não aceito, é, o diabo não está nisso, está fazendo um monte de coisa errada, o diabo está morrendo de rir. Não, José, ele buscou a Deus. Veja o que diz Gênesis 41, 51, ele disse, Deus me fez esquecer. Todo o meu sofrimento, toda a casa do meu pai, veja que José está dizendo: foi Deus quem me abençoou, foi Deus quem me fez esquecer, foi Deus quem apagou, apagou as feridas da minha alma, foi Deus que me restaurou, foi Deus que me colocou no lugar mais alto, foi Deus que me abençoou. Irmãos, nunca esqueça disso: toda bênção, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Quando eu vim morar em Brasília, eu trabalhava no Rio de Janeiro, já era da Marinha, e fui selecionado para servir aqui na Presidência da República. A primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, eu estava na Presidência da República. O primeiro lugar que eu fui na vida foi a Moscou, na Rússia. Fiquei 26 dias lá em Moscou. E quando eu cheguei lá no Kremlin, lá em frente à estátua do Stalin, eu pude dizer, Deus, obrigado porque eu jamais imaginei que eu ia sair lá do Rio de Janeiro para estar aqui. Eu sei que quem me trouxe para esse trabalho, eu sei que quem me permitiu vir nessa viagem foi o Senhor. E cada lugar que eu ia, eu agradecia o Senhor. Até hoje, quando eu chego na praia, na frente da praia, eu digo, Senhor, obrigado por esse marzão. Quem me conhece sabe que eu adoro praia. Foi Deus. Precisamos aprender, irmãos, a dar crédito a Deus. Deus a glorificar a Deus e José, ele destruiu as maldições na sua família, porque ele buscou a Deus, não foi apenas palavra, ele deu glória a Deus, ele colocou a sua vida na direção de Deus, não foi regressão hipnótica, não foi palavra de decreto, mas foi a graça restauradora que há no coração de Deus, que restaurou a família de José. Nós precisamos pedir essa graça, irmãos, nós precisamos viver na presença de Deus, porque tem coisa que só Deus pode curar, só Deus pode curar as feridas da alma, só Deus pode curar as situações que nós enfrentamos, só Deus pode curar às vezes, irmãos, o mal que as pessoas fazem para nós, eu já fui vítima de pessoas, ontem eu estava pregando lá na pib de Cristalina, na porta do pastor Robson, eu preguei para a igreja, eu disse, a pior coisa que tem é a maldade de falsos irmãos, para sobreviver a isso, só buscando a Deus, irmã Silene, esposa do pastor Robson, primeiro ministério, vier aqui se aconselhar comigo, e eu orientando e orando com ele, dizendo: cuidado, cuidado com a maldade de gente boa. Mas é, ela falou: mas, pastor, é isso? É possível ter gente ruim na igreja? Um monte. É triste dizer isso. Maldade de gente boa. Ontem, pregando lá, eu disse: não é fácil ser pastor. Eu louvo a Deus pela igreja que eu pastorei. Eu amo a Pibival, porque é uma igreja que ora por mim. Você pode ver todo culto. pastor Dei e pastor Antônio chegou aqui e ficaram impressionados. Ele falou, rapaz, todo culto que tem, a igreja ora pelo pastor. Todo encontro, toda PGM que tem, ora pelo pastor. Eu falei, ah, meu irmão, mas nós ensinamos isso há quantos anos? Há quantos anos que eu falo isso aqui para a igreja? Irmãos, grau de pertencimento, isso aqui é a nossa igreja. Ore pelo seu pastor, ore pela família do seu pastor, ore pelos líderes ore pela igreja, ore pelos diáconos, porque quanto mais a gente orar, mais Deus vai abençoar a gente. José buscou a Deus. Essa noite quero encorajar você também, busque a Deus. Se você sente que tem uma maldição na sua família, busque a Deus. Peça o socorro de Deus, fale com Deus e Deus vai te ajudar. A segunda coisa que José fez para vencer José entendeu que Deus está no controle da sua vida e que tudo que aconteceu com ele aconteceu pela permissão de Deus. E aqui eu vou fazer um parênteses aqui. É toda vez que a gente fala, oh, meu irmão, está sofrendo, se acalme. Você está enfrentando dificuldade, se acalme. Está enfrentando dívida, se acalme. Tudo está no controle de Deus, tudo está na permissão de Deus. Só que tem coisa que não foi Deus que permitiu, não. É pecado. Deus permitiu, mas é pecado, tem coisa que a gente que cava está com a vida ruim porque cava, porque procurou coisa errada fez coisa errada, foi desonesto, fez, aí está colhendo coisa ruim e às vezes fica perguntando, Senhor, por que está que acontecendo isso comigo? é diferente da situação de José os irmãos se levantaram contra José sem motivo venderam José e Deus honrou José quando a gente faz as coisas certas, irmãos, ainda que a gente seja perseguido, ainda que as coisas derem errado, lá na frente Deus vai te honrar. Mas a gente precisa fazer a coisa certa. Quando a gente faz a coisa certa, Deus está no controle de tudo. As coisas que estão acontecendo é permissão dEle e Ele vai nos dar a vitória lá na frente. Amém, irmãos? Olha o que diz o versículo 4 e 5 de Gênesis 45. Quando José encontrou seus irmãos, ele disse cheguem mais perto de mim, imagina o governador do Egito. Tempo de fome no Egito, os irmãos lá morrendo de fome, procurando comida, vão lá no, no governo do Egito, chega lá, vê o governador, nem reconhece que é José. Imagina a autoridade de José, naquela época o cara que era o número dois embaixo do faraó. Ele diz... Cheguem perto de mim, por favor. E eles chegaram, e ele continuou. Sou eu, seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Olhe para mim, meu irmão. A sua vida não está o Deus dará, não. Deus tem um plano. Os irmãos de José tinham um plano, mas Deus ia usar aquele plano maligno deles para os motivos de Deus. Deus é capaz de transformar o mal em bem. Porque Deus está no controle de tudo e o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Eu acho interessante a calma de José para dizer para aqueles traidores, mentirosos e invejosos. Faz o cara dá uma aula aqui de controle emocional, né? Chega aqui mais perto. Imagina se é aquele cara nordestino, vem cá, sua cambada de sem vergonha. Mas ele diz: não, cheguem aqui perto, vem aqui para perto. Sou eu José. Imagina a cara dos irmãos, né? Meu Deus do céu, que besteira que a gente fez. Sou eu José. Aquele que vocês venderam, vocês fizeram besteira. Fica triste, não? Não fica aborrecido, não. Sabe por quê, Gabriel? porque o meu Deus está no controle de tudo, vocês me venderam, mas Deus estava no controle de tudo, John, foi Deus mesmo que permitiu vocês me venderem, deixarem, você me, deixarem eu vir para cá, e foi para salvar a vida de vocês mesmos, que Deus me enviou aqui na frente de vocês, olha o sentimento, o sentido de missão que José tinha, de que a vida dele tinha um motivo, a vida dele tinha um propósito, e é essas pessoas que Deus coloca no lugar mais alto, irmãos. A gente precisa, irmãos, aprender a olhar a vida com a perspectiva de Deus. Você sabe por que Deus te colocou lá naquele estágio? Você sabe que você mora onde você mora? Você sabe por que você tem a empresa que você tem? Você sabe por que você passou nesse vestibular? Olha as coisas pela perspectiva de Deus. Não apenas de querer ganhar alguma coisa, tirar vantagem. Sabe por que, é que você tem aquela empresa? Olha a coisa pela perspectiva de Deus. Porque quando você vê as coisas, a vida pela perspectiva de Deus, você pode ver o braço forte do Senhor conduzindo Tudo. Quando você olha a vida pela perspectiva de Deus, você consegue lembrar o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. Aquilo que seus familiares fizeram com você, irmãos, igreja, amigos, empresa, aquilo que te machucou, creia que foi Deus que permitiu mas Deus vai transformar aquilo em bênção. Por último, irmãos, José quebrou as maldições na sua família com o perdão. Não tem como falar de família sem falar de perdão. José podia ter se vingado da sua família, o cara era o governador do Egito, passa fogo nessa turma aí, corta a cabeça de todo mundo, o que, é que eu sofri por causa dessa turma? Fui preso, fui vendido, fui chicoteado, sofri demais. Passa a espada nessa turma aí. Talvez se fosse a gente, fazia isso. Ele podia ter se vingado. Mas esse sentimento também de vingança é um sentimento mesquinho. Tão ruim como aquele que já estava perpetuando na família de José. Mentira, inveja. Vingança também seria mais um. Então, José trouxe dois sentimentos novos para a sua família. Ele trouxe perdão e trouxe restauração. Esses sentimentos é fruto do amor. Perdão e restauração, nem a decepção familiar, nem o tempo apaga. E um homem que pensa como José, ele pode restaurar uma família inteira. Os irmãos dele estavam restaurados. E aí, por causa da conduta de José, os seus irmãos então assumem as mentiras e os pecados diante do seu pai veja só o que a palavra de Deus diz eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã porque José queria ver os seus, o seu pai foram a casa de Jacó o seu pai e então lhe disseram, José está vivo ele é o governador de todo o Egito Jacó quase desmaiou e não podia acreditar Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando ele viu as carretas que José mandou de comida, de tudo, Jacó ficou muito animado. Jacó viu a restauração dos seus filhos. Mas a restauração só pôde ser possível porque José fez a coisa certa. Você também pode fazer a coisa certa. Você também pode ser um restaurador da sua família. Você também pode perdoar, você também pode amar. Você também pode fazer a diferença. Abaixe sua cabeça. Você tem sido responsável pela bênção da sua família ou pela maldição? Fique aí um pouquinho sentado agora. Não se mexa. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou levar uns minutinhos aqui, podem ficar aí quietinho mas eu queria que você refletisse nessa mensagem que a gente acabou de ouvir de Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Estou vendo essa noite, você precisa mudar uma conduta. Talvez tenha alguma mentira na sua vida que você já pratica há muito tempo. Ela já aparentemente se tornou uma verdade, mas ela não é verdade e se tem uma coisa que toda vez que você ouve na sua igreja, e essa coisa te incomoda, mexe com você, é bem possível que seja o Espírito Santo querendo mudar isso em você, permita que Ele mude isso em você, tome as atitudes diferentes a partir de hoje, você pode ser um agente restaurador dos seus filhos, da sua família, eu dei o testemunho aqui de um pastor onde os seus filhos todos se afastaram da igreja. E ele reconhece que foi fruto da sua conduta ao longo do tempo. Porque estar na igreja não é suficiente, os seus as, as filhos vão aprender com a gente no dia a dia. Então nessa noite, rejeite toda mentira se ela tiver na sua vida, algum qualquer mentira que for. Entregue para Deus, peça perdão a Deus para que essa maldição seja quebrada na sua família, se tem inveja, se tem disputa, se tem briga, pode por isso também, talvez seja a sua maneira de conduzir a sua família que está gerando isso, talvez um filho favorito, uma situação, mas talvez o que está trazendo o maior prejuízo à sua família é a falta de escrúpulos, Há uma maldição porque as suas atitudes têm sido erradas. Sua companhia, a maneira que você tem agido. E nessa noite, a noite também de você pedir ao Senhor restauração. Você quer parar de brincar com coisas sagradas. Às vezes é o seu casamento, suas finanças, sua vida, o seu coração, o seu tempo a sós com Deus. Talvez você tenha feito coisas e nessa noite você quer mudar isso. Tem roubado, tem mentido, tem enganado. E nessa noite você quer ter uma vida que agrade a Deus. Você quer ser referência para o seu lar. Tem muita gente que tem referência de ser boa mãe referência de ser bom pai. Mas nós precisamos ter referência de sermos bons servos de Deus bons filhos de Deus que nessa noite o Senhor nos ajude, a não termos comportamentos adoecidos, egoístas, desonestos, mas que você busque a Deus, nessa hora entrega o controle da sua vida a Deus, peça a Deus para te ajudar a olhar a vida de outra perspectiva, perdoe a quem precisa ser perdoado, ame quem precisa ser amado, e envie restauração para quem precisa ser restaurado. Isso é difícil, mas em Cristo tudo é possível. Por isso eu quero orar com você e orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Hoje eu senti no coração, Senhor, eu não pedi ninguém para ficar em pé, para vir à frente, porque o Senhor está vendo o coração de cada um que está aqui o Senhor está vendo a mente, o Senhor conhece as atitudes, o comportamento, de quem está online também conosco, e a nossa oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga mudança de comportamento, de atitude, de mente, de coração, nós nos apresentamos ao Senhor e reconhecemos, muitas vezes tem mentiras na nossa vida, tem situações que a gente sabe que não agrada o Senhor E nós queremos pedir perdão ao Senhor Queremos pedir a restauração do Senhor Mas queremos pedir também que o Senhor traga restauração Para aqueles também que nós ofendemos O Senhor traga restauração para o nosso lar Que o Senhor abençoe os nossos filhos Que nós sejamos exemplos para eles Mas que eles possam também ser exemplos para essa geração Senhor, muito obrigado pela tua palavra Nos ensina a te servir Como o Senhor merece É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Como é bom ter você aqui conosco No nosso canal do Spotify O canal da Primeira Igreja Batista Em Valparaíso Aqui na cidade do Goiás Uma igreja abençoadora Uma igreja multiplicadora uma igreja que tem prazer em receber novas pessoas. Então visite a nossa igreja, você pode estar conosco de maneira presencial, se você mora aqui no Valparaíso ou no entorno de Brasília, mas você pode também assistir as nossas preleções, mensagens, encontros, através do nosso canal no YouTube e também no nosso canal no Facebook. É um prazer muito grande tê-los aqui, eu sou o pastor Luiz Cláudio Peçanha, pastor titular dessa igreja e peço a Deus que Deus o fortaleça e o abençoe a cada dia. Um grande abraço, fique com Deus e que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo.